0: Muita gente da categoria médica não aceitava o mais médico Sobretudo, muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora Muita gente, as amigas nossas, amigos, companheiros de dirigentes sindicais Amigos meus de, de dezenas de décadas que não aceitavam Mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional Poucas vezes o povo pobre que mora nas cidades pequenas desse país tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os mais médicos para funcionar e ele está voltando agora com um cuidado excepcional um cuidado muito grande tá? nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros esse é um esforço comum da nossa ministra esse é o um esforço comum do edital de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.
1: Aí foi linda a festa Pá, foi linda a festa Pá. Sejam bem-vindos aqui à pa Festa do Conde. Obrigado pela presença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje o Roda Lilás, Lilás, Gente, tudo bom com vocês aí? Quanta contagem regressiva hoje, vocês viram? Contagem regressiva no bate-papo, contagem regressiva aqui, vezes ali, ali. Eu tô fazendo contagem regressiva pra tudo. Eu gosto daquele memezinho do, do Lula, assim, né? Você bota no WhatsApp, assim, né? Calma e conta até nove. <risos> Calma e conta até nove. É boa pro Moro. É boa pro Moro. Como sem áudio? Como sem áudio? Todo falando que tá sem áudio. Você que tem que aumentar o teu som, vocês estão me ouvindo? Então, hein? Saravá, vamos lá. Ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, jornalistas livres, prerrogativas, grande elenco, canal do Conde, evidentemente, Operamonte, TV GGN. Sejam todos muito bem-vindos aí, adoro. Tá baixo o som? Eu adoro segunda-feira. Eu acho que eu tenho um problema. Eu preciso ir no analista, né? Eu preciso de um analista tratar. De... Aliás, <risos> eu sou daqueles. Eu sou daqueles que perguntava pro, pro pro analista assim, né? Sempre sempre mulher, né? Eu sempre preferi mulher em todos os sentidos assim na minha vida. Médica, psicóloga. Psicanalista psiquiatra, é muito melhor, né? Sempre, a Mulher sabe cuidar, né? Sabe cuidar. É, e aí eu, eu, per, eu, eu que perguntava para as minhas né, médicas: você tá bem, você <risos> tá legal, melhorou. <risos> imagina, imagina o, o constrangimento que ia ter que analisar o condom, sem condições. Por isso que eu tô aqui com vocês. Eu economizo dinheiro na, do divã e, e, e fico aqui. Ainda recebo o pix de vocês aqui. É mole. Meu Deus, é coisa melhor na vida. Olha o pix do Conde aqui. ó.
0: Ah,
1: pix do Conde piscando para você. Olha, gente, o Youssef foi preso de novo, de novo. Eu tô achando que esse novo juiz da Lava Jato, que é o Eduardo Apio, ele 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 é um ele é um cara inteligente eu acho que ele vai ele vai machucar o Sérgio Moro viu vai machucar tá tá, tá o Youssef sabe de muita coisa o Youssef fez uma delação premiada é, naqueles naqueles acordos vagabundos que o Sérgio Moro fazia né e eu estou percebendo aqui que o, o, o Eduardo Apio, que é o novo juiz da 13ª Vara de Curitiba, o Eduardo Apio ele vai chegar até o Banestado. Banestado. O Banestado é um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. E o Sérgio Moro tá ali, ó está dentro. É um dos agentes ele vai chegar lá e eu vou dar risada. Bom, eu vou trazer essas informações aqui para vocês. Nossa live do Quanto tem muita coisa boa. Hoje foi relançado Mais Médicos, emocionante. Aí vocês viram o Lula falando. Eu estou achando que a, a voz do Lula voltou a piorar um pouco, viu? Fiquei preocupado. Fiquei preocupado. É tanta bronca que ele tem que dar em ministro, né? Que não aguenta a voz, né? Vamos falar, fazer o um seguinte. Ô, oh, oh, ministraiada. Mini, mini, mini como é que chama? Qual que é o coletivo de ministros? Ministério não vale, né? Ministraiada. Ô, Ministraiada, vamos fazer o um negócio direito aí. O Lula não ter que ficar gastando a voz dele, sabe? Daí já tá rouco de novo, já. É... Eu Achei que piorou. Tava tão boa a vozinha dele. O Lula é meio teimoso. Ele precisa usar um aparelhinho muito sutil ali. É, por causa da a questão auditiva dele, é importante ele usar o aparelho para monitorar a fala, né isso é, isso é regra básica para quem, inclusive, trabalha com linguística, com fonética, fonoaudiologia, fono, fonologia. É, monitoramento da, da fala é um dado importantíssimo. E, e fazer tudo o que tem que fazer, agora precisa ver se tem tempo né, de fazer inalação, de fazer tudo aquilo lá, mas enfim, foi linda, ele vai ele vai ele sempre se dá um jeito né a, a cerimônia do mais médicos hoje eu, hoje eu falei hoje eu troquei a mensagem com o Alexandre Padilha o Alexandre Padilha é um dos grandes responsáveis pelo mais Médicos, né o Alexandre Padilha está na tá no, no ministério da secretaria política né mas ele é, ele é um craque né como executivo como gestor na área médica e também é um excelente médico segundo a gente sabe aí, é o cara que tá esteve sempre, sempre do lado do Lula durante a pandemia, é, e é um excelente negociador político também, poderia ser um excelente ministro da Fazenda também. vou falar do Haddad, ele teve cotado para ser ministro da Fazenda também, o, o Padilha, né? Falar do Haddad, o Haddad tá numa situação é, complicada, mas eu, eu vou formular uma, uma tese com vocês que se o Haddad superar esse momento, né, do, do, do arcabouço lá. Tal. Se, ele, se ele passar nesse teste, ele enfrenta qualquer coisa agora. Ele, ninguém segura mais o Haddad, né? porque o Lula colocou o Haddad realmente numa prova de fogo jamais vista para um ministro da Fazenda que tem que lidar um país que foi destroçado pelo bolsonarismo, que não está tão mal das pernas do ponto de vista fiscal e econômico, mas que precisa produzir algumas mudanças para trazer o país de volta para o crescimento. Olha, muita informação. Tem o Xi Jinping se encontrando com o Putin. Eu tenho até as imagens aqui deles. Ó. Que, 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 que fantástico isso aqui. Quer ver o Putin, o Putin recebendo o Xi? Olha lá. Todo feliz, né? aquele cumprimento, né? Aquele cumprimento assim de amigos, né? Sabe aquela coisa assim? Só faltou dançar. Olha lá. Senta aí, senta aí. O Putin é baixinho, né? Eu achei que o... Falei assim, o Xi Jinping é alto? Não, não é alto. O Putin que é baixinho. Vocês vão ver. O Lula vai se encontrar... Deixa eu botar aqui de novo, ó. Olha só a altura do Putin e o Xi, ó. O Lula vai se encontrar com o Xi... Ele vai, ele vai estar mais alto que o, que o Putin. Então, o Putin é uma tampinha. Tampinha. <risos> Tadinho do Putin. E são os mais chatos, né? São os mais marrentos, os baixinhos. Né? Baixinho, baixinho não presta. Você sabe, né? É, o, o Napoleão era baixinho. O Napoleão tinha 1,60m. O cara dominou o planeta. <risos> Conhecido, né? É, e tem essa história toda aí. Bom, tem o Xi... Tem as prévias da viagem do Lula. É, tem gente que é fã do, do Putin aqui, de Jove eu Maria Eugênia, quando acho o Putin lindinho por demais. <risos> Fala para Zelensky, isso que o Zelensky vai gostar. É, tem fã-clube o Putin aqui no Brasil, que interessante. Vou falar do, da mídia chinesa, é, que está na expectativa de receber o Lula. O Lula é muito, é muito admirado na China, né? muito admirado. E, e, e olha, o Brasil tem uma chance boa de não deixar o mundo cair pelo ralo, né? por um buraco negro, é, é, político, histórico, porque a coisa está feia, né? A coisa está feia. Gente, só, só para fazer uma digressão inicial, vendo o Xi Jinping e o Putin hoje, pela primeira vez... Eu comecei a ver os Estados Unidos realmente como um país é, cheio de problemas e, e claro que eu, eu vou exagerar um pouco aqui, mas um país que já não é né, não aguenta mais, né? Perdeu, perdeu o Playboy, né? A China cresceu demais, né? E rápido demais. Então eu vejo vejo os Estados Unidos como um, um país a mais agora, né? Não vou falar periférico porque não vai ser periférico mas depois de toda essa humilhação aí de subserviência europeia, sabe? Eu acho que o, o um dos maiores erros e, e o aquele estrategista americano, o vou esquecer o nome dele de novo aqui, vocês vão me lembrar de novo, né? Que é o estrategista do da guerra do Vietnã, foi secretário de de estado durante os anos 70. Né? De novo vou esquecer o nome desse cara que é um cara fantástico, está com quase 100 anos de idade. Ele disse que era um erro terrível né? é, provocar a, a Rússia através da Ucrânia. Né? Ah, Kissinger, obrigado, pronto. O, o Sérgio Irata já, já me lembrou aqui. Sempre, por que, que eu esqueço o nome do Kissinger toda hora? Acho que é porque o nome dele é Beijo, né? Kiss, Kiss não combina com estrategista de guerra. né? Kissinger quis Ou então eu lembro da Cassia Kiss, né? E aí me dá bode, eu esqueço o nome do que é, é. É ato falho, é trauma, né? Esse tipo de coisa. Não, porque quando a gente esquece... A psicanálise diz isso, faz tempo, né? É, quando a gente esquece o um nome, quando a gente não, não consegue lembrar o um nome, tem uma razão psicanalítica para isso, né? Sempre tem uma razão psicanalítica para tudo nesse mundo. O, o Xi Jinping tem 180 1,80m? Tem certeza? Tem certeza? Bom, se ele tiver 1,80m, ele vai ficar mais alto que o Lula, né? Eu, eu nem sei quanto que o Lula tem, mas o Lula não tem 1,80m. Já pensou o Lula com 1,80m? Deixa, deixa eu falar para vocês. Eu, eu, eu Passei a ver os Estados Unidos assim como um, um país, né? É, o, o erro que eles cometeram, acho que foi o último erro, né? Se meter nessa história da Ucrânia barbarizar na Europa com a OTAN. Para vocês terem uma ideia, é, o Tribunal, o TPI, né, Tribunal Penal Internacional, é, despachou uma ordem de prisão para o Putin, né? E hoje os jornais, é, os telejornais aí, né? Essa imprensa marrom brasileira aí, é, os telejornais é, deram a seguinte chamada né? TPI pede prisão de Putin é, mas a Rússia não reconhece as decisões do, do Tribunal Penal Internacional é, a Rússia não reconhece ora, ora, ora os Estados Unidos então os Estados Unidos não reconhecem nada muito menos o TPI hoje conversando com a Helenira, que é maravilhosa em todos os sentidos né Sabe tudo, é uma guerrilheira urbana, é, faz todas as manifestações, fala tudo na cara, não fica passando pano para ninguém. É Vilela, ela, e conhece história como poucos, com poucas e poucos. Ela disse o seguinte que eu não sabia: ela disse o seguinte para mim, falou que tem um, tem um dispositivo, não sei se na Constituição americana que ela me falou, ou num outro. Arcabouço penal dos Estados Unidos que dá o direito dos Estados Unidos atacarem o Tribunal Penal Internacional dá o direito se, se os, Estados, os Estados Unidos não reconhecem, não respeitam, os Estados Unidos mal, né, mal sabem da existência do Tribunal Penal Internacional. É, mas se algum dia isso tá na, na, no documento. Se algum dia o Tribunal Penal Internacional é, emitir algum, alguma nota, alguma coisa contra os Estados Unidos, os Estados Unidos têm um dispositivo que o autoriza autorizam né, a atacar, atacar o TPI. Não é brincadeira isso, não é piada. Então, meus caros, é, a coisa é complicada. Eu acho que os Estados Unidos, na verdade, é uma decadência. Oh, só, só de ver o Oscar. Alguém aqui viu um trechinho do Oscar? O pessoal tá trazendo a altura do Putin, a altura do Lula. O Putin tem 1,70, né? O Lula tem 1,68. É? Tá ali, né? É só usar um sapato um pouquinho mais assim, o Lula fica mais alto que o Putin. Que coisa idiota essa coisa de altura, né? Por que, que eu fui falar isso, né? Seu animal! Não pode falar esse tipo de coisa. É... Senão todo mundo fica na besteira, na bobeira aqui. É, aqui, deixa eu ver, a Maria Carvalho tá dizendo, a TPI perdeu a moral mandar prender o Putin. Totalmente, né? Totalmente. Aqui, o Vitor Silva Conde, hoje Biden pediu para reabrir as investigações sobre a origem da Covid. Ou seja, próximo alvo deverá ser a China, por isso a união do Xi com o Putin. Pois é, deve vir coisa pesada aí dos Estados Unidos que estão desesperados, né? Eles estão desesperados. É, sabe, eles deviam fincar as atenções, para dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que tem o último dado que eu vi, 40 milhões de, de, de pessoas na pobreza dos Estados Unidos. Tem problemas sem fim, sociais, raciais. Devia olhar um pouco para dentro, sabe? Produzir, de fato, uma sociedade... Olha, a festa do Oscar é, dessa da semana retrasada, lá que que é aquele filme todo doidão ganhou, né? Tudo ao mesmo tempo agora, aquela coisa lá, não sei o quê. É, a festa foi de uma tristeza, sabe? Eu quando era pequenininho assisti o Oscar, ela falou: nossa, que coisa bacana, né? A festa. Mas essa festa, sabe uma coisa? assim, parece é uma coisa que está esgotada, esgotada, né? Acho que passou, passou do ponto. Essa, coisa, essa ostentação, esse prêmio, né? banhado a ouro, 14, 14 quilates, a, a mensagem do, do Júnior, Recurari e Anomami né? foi a coisa mais bonita sobre o Oscar de todos os tempos, né? dizendo para que a, a academia americana de cinema não, 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 não fizesse um prêmio que, que, que levasse em conta o ouro. Né? Sem ouro, para com esse negócio de ouro porque o ouro mata a terra, mata os indígenas, gera violência, né? É, quem usa ouro, né? Eu tô, eu nunca mais vou usar, não tenho condições de usar ouro, também, eu nunca vou usar ouro na minha vida, sabe? É, a gente tem que fazer inclusive uma campanha. Aliás, hoje é, uma, hoje é dia, dia 20 de março, é o Dia Mundial Sem Carne. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Bacana isso, né? O Dia Mundial sem carne. Veganos e veganas que estiverem aqui, e veganes, né? é, felicidades, felicitações para vocês é, que estão hoje no seu momento mais é, no apogeu da razão. É, bom, vamos para a notícia que eu sei que vocês gostam. É, vou trazer primeiro aqui é, o, o Youssef, evidentemente, a notícia que acabou de sair, uma notícia quente, 8h30 né? da noite, ah, o Jornal Nacional, inclusive, noticiou isso aqui também, né? Polícia Federal prendeu, é, nessa segunda-feira, em Santa Catarina, o doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato. É, o doleiro, ele, ele era apontado, o Youssef, gente, como operador do PP, partido do Arthur Lira. Operador do PP, na Petrobras... Assinou um acordo de colaboração premiada logo no início da operação e expôs como funcionava o esquema de corrupção na estatal. O Youssef deve ter mentido muito também, né? Porque todos os delatores da Lava Jato mentiram é, induzidos por esse Ministério Público, por essa força-tarefa criminosa que pressionava os investigados, né? chantageava os investigados, fazia tortura psicológica com os investigados. Então, o Eduardo Apio, esse novo juiz da Lava Jato, esse cara vai, vai levantar esses problemas e com toda a razão. Bom, ele foi preso na primeira fase da Lava Jato, o Cef, em março de 2014, condenado pelo Sérgio Moro em penas que somavam mais de 120 anos de prisão porém deixou o regime fechado em 2016 graças ao acordo de delação. Tudo isso, né, como a gente já sabe, foi montado, é, é, estruturado pelo Ministério Público, pela Força-Tarefa da Lava Jato, não vou falar Ministério Público total, porque parte do Ministério Público é íntegra, vocacionada e honesta, né? É, e o juiz Sérgio Moro. Hoje mesmo eu brinquei que o Xi Jinping e o Putin estão mais juntos do que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro na Lava Jato, né? O juiz e o procurador, quem jamais poderia estar junto, né? é, E deu nisso que deu. É, a nova prisão foi ordenada pelo juiz Eduardo Fernando Apio, que assumiu a 13ª vara federal em Curitiba em fevereiro e segundo o despacho, tem como base uma representação para fins penais da Receita Federal. De acordo com o Apio, o juiz, relatório produzido por uma investigação do Fisco, deixa evidenciado que o acusado não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos cidadãos brasileiros. Ah, <risos> segura! seguro, Eduardo Ápio. Esse juiz honesto. Quando a gente vê um juiz honesto, a gente fica louco, né? Uma coisa assim, né? Ainda mais na, na 13ª vara de Curitiba, né? Sabe aquela coisa assim? Vê um... Parece um bilhete premiado, né? Eu tô brincando, calma, calma, não né? Parece um bilhete premiado. Putz! foi de ver Sérgio Moro tantas vezes, né? Bom, e aí o que que nós temos aqui? É, ele estava com diversos endereços, né? Morava na praia, morava não sei aonde, tal. Tá? O, o, o Alberto e o já devia estar tá atuando de novo como doleiro. Ele, olha só, e tem mais essa informação aqui, povo. O povo, tá tudo bem aí? Vocês querem? Vocês querem um... Aliás, deixa eu, deixa eu fazer um Antes de terminar aqui a, a resenha do, do Youssef, eu recebi uma mensagem tão fofa, tão bonita, do, do, de, um, de um de um perfil aqui do, do Facebook, que é o Juliano Guerreiro, o Juba. O Juba faz aniversário. Jubinha, parabéns, Jubinha. Deixa eu mostrar a foto do Juba aqui. Ele me mandou, falou, mostra essa foto na live hoje eu vou mostrar aqui a foto do Juba, olha só, e o Lula beijando o Juba, <risos> olha que coisa linda, que coisa, parabéns Juba, falou que está fazendo 27 anos, é... ele é, ele é para-atleta de bocha, percussionista, é... estudou na Facamp, rádio e TV, é uma figura maravilhosa de bem com a vida, aqui o Juba querido, ó um beijo grande para você, parabéns obrigado por estar aqui assistindo a live é, é tão bonito né? tão gostoso saber as pessoas que assistem a live, Jubilula, Jubilula exatamente, tá aqui o nome dessa foto é Jubilula Juba, a série Armação Ilimitada tá aí meu querido, tá feito tá, tá, tá dado o teu beijo aí, viu, obrigado felicidades, estamos juntos. Quem sabe um dia você não vem aqui para conversar com a gente, hein, Jubinha? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa, nossa resenha do Youssef. Bom, ele foi um dos doleiros, uh, alvos, do chamado caso Banestado, que avançou sobre um, um esquema de envio de dinheiro para o exterior, considerado o maior caso de lavagem de dinheiro do país até a Lava Jato, né? É, então, e aí, e aí tem toda essa pendência, né? Eu só quero registrar aqui com vocês, eu não vou aprofundar muito mais. Isso deve dominar aí o noticiário nos próximos dias. Né? Aí, o pessoal, tudo dando parabéns pro Juba aqui no, no, no bate-papo. Ó. ó, Jubinha, que legal! Aqui quer ver? É, deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? A, a Carline tá pedindo um abraço. Ô, Carline Schimeli, um abraço para você, claro. Super beijo, Marina Trindade, que guerreiro. Anderson Sonoda, parabéns Juba, Cabra Bom, Francisco Dalben, parabéns Juba, Leonardo Leão, parabéns Juba, Vicente Lator não vai ter grito hoje, vai ter grito sim, claro, não vou deixar de gritar não, meu amigo, o que que é isso? Desculpa, 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 é só um gritinho assim, básico, gritinho básico. É, deixa eu trazer então, é, deixa eu pegar aqui, tenho mais médicos para falar para vocês, aqui o do, do caso do do Youssef acho que tá, tá de bom tamanho vamos esperar essa a repercussão né porque é, vai vamos ter vamos ter repercussões aí isso tá tudo intrincado, pode estar tá ligado com Arthur lira pode pode esse juiz da lava jato ele vai ele vai tumultuar esse meio de campo aqui tem todo o meu apoio viu para desfazer a merda toda que o que o Sérgio moro fez no país bom Deixa eu falar para vocês, vamos para o Xi ou vamos para o Mais Médicos? Xi ou Mais Médicos? Vamos para Xi? Vamos para Xi, que, que o Mais Médicos é tão legal e eu quero deixar para daqui a pouco para a gente se envolver um pouco mais. Eu quero falar também da, da visita do Lula à China e que a gente vai falar disso o tempo todo aqui. né? O Lula falando... Olha essa do Lula, gente. O Lula diz que livros de economia estão superados e defende... Nova mentalidade sobre governar. Olha que coisa fantástica. O Lula é o cara que pode fazer isso, né? Aliás, hoje, o prêmio Nobel, um dos Prêmio Nobel de economia, o Joseph Stiglitz, ele participou de uma conferência do BNDES. O cara é prêmio Nobel. <risos> e veio aqui no Brasil dizer o seguinte, que o juros está errado. É. Eu quero ver... O pessoal jogou a toalha, viu? Eu não vejo mais a imprensa fazendo pressão para manter os juros altos. Não vejo mais. Se alguém tiver vendo, me avisa. Não estou vendo mais. É... Os operadores, aquela pesquisa Quest, Medonha, lá, não Medonha pesquisa, mas pelo resultado que ela, que ela coletou, é, demonstrou a, a burrice, o egoísmo, o egocentrismo, né? o analfabetismo sociopolítico dos operadores financeiros, né? Os operadores financeiros talvez é o, o, é, é o, é o nível mais baixo da intelecção, mas são egoístas, só que querem passar por cima de todo mundo, querem o dinheiro só para eles e acham que estão certos. É? Esses são os operadores financeiros, são esses playboyzinhos de merda aí. É... Mas o, o fato é que... Não estou vendo a imprensa mais. tá todo mundo... Vejo Globo News de vez em quando lá. a CNN Racionária lá, né? Hoje estava Janaína Pascoal na CNN. Pelo amor de Deus. Janaína Pascoal O pessoal não está falando que os juros têm que ficar lá em cima. Como eu já vi antigamente. É... Até os empresários estão querendo que os juros caia, né? Então aí eu acho que o Mercadante foi muito vivo. Convidou o Joseph Stiglitz né? é, e é, é, repercutiu agora. E eu vou ler o que o Stiglitz falou aqui no Brasil. Né? Paulo César Pereira da Silva está dizendo condão até o pato da Fiesp está com Lula. E quem acha que o Bacen, o Banco Central está certo, é negacionista. Olha, é, é claro que no, no, nos corredores, nos bastidores, eles são, eles são canalhas, né? operador financeiro, tudo canalha. Desculpa eu generalizar, mas eu tenho direito. É liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. Não dá para aguentar esses caras, né? Me, me aponta um! Um operador do mercado financeiro que seja um cara solidário, né? Que se preocupe com os, os pobres, né? Eu, eu quando o, 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 o Abílio Diniz, né? O Abílio Diniz fez um programa na, na CNN, que é, ele, ele queria ser entrevistador. né? E aí ele começou a entrevistar algumas pessoas. O primeiro convidado dele, quem foi? Jorge Paulo Leman. Aí você via lá o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Leman falando, não, o Brasil, Brasil é muito forte, tem um povo trabalhador, né? a gente precisa tirar as pessoas da fome, parar de... de, de... Depredar o meio ambiente. Quer dizer, é de uma hipocrisia, é de um cinismo ver o Jorge Paulo Leman falando isso. É marca. É marketing. Só, acabou, não tem mais nada. Ver um cara como Jorge Paulo Leman defendendo o meio ambiente. É ridículo. Né? Por tudo que ele opera e faz as fraudes. Aliás, as americanas estão aí fizeram um acordo, né? O trio, o trio é, 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 sabotador lá do Jorge Paulo Lemann se Telles, né? É, toparam pagar 10 bilhões. Aí vamos ver, vamos ver se dá tempo de eu ler essa notícia hoje para vocês aqui. Mas eu acabei até me perdendo. Eu ia falar do Xi, comecei a falar. Aí eu pensei assim, Xi, lá dessas coisas aqui. Ai, meu Deus do céu! Música, música, música. Vocês querem uma vinheta? Quer uma vinheta? Olha, eu vou dar uma vinheta do Pedro Serrano para vocês. Pedro Serrano, aqui. Especialmente para a gente, entrevistei o Pedro Serrano no sábado, foi tão legal. Vocês viram isso? Pedro Serrano estava Pedro Serrano com o diabo no corpo. Olha <risos> o Pedro Serrano aqui, ó olha isso aqui. Os direitos não foram dádivas de tinta no papel. Foram conquista de sangue na calçada. Sangue na calçada. Eu não sei por que ele não falou rua, né? Ele acho que que ser original, né? Calçada, né? Calçada. Tinha, teve um momento que não tinha nem calçada, né, no, no, no mundo, né, não tinha calçada, mas tá aí, é o Pedro Serrano, que maravilha, deixa eu ver se tem comentário aqui, deixa eu agradecer a Elizabeth Viana, que tá aqui colaborando conosco, que, que vocês querem feijão puro, né, deixa eu colocar o feijão puro, porque senão tem gente que sofre abstinência aqui, passa mal, se eu não, se eu não colocar o feijão puro, sabia disso? Já me mandaram mensagem, conte, se você não botar o feijão puro... Eu tenho, eu tenho coceira, tá aquela coisa. Então tá aí pra vocês, feijão puro. A gente come só puro, feijão puro, feijão feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão
0: puro, feijão 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 puro, e a gente não come um taquinho de carne, gente,
1: deixa eu falar pra vocês. O, o Lula, ele tá levando pra China está levando para a China uma quantidade. Ô, oh, Lula, por que, que você não leva o povo para a China, hein? Por que, que só os empresários? Eu não tinha pensado nisso. É, tem que levar o povo. Não vai levar só os empresários. O Lula está levando 280 empresários para a China. Eu nem sabia que tinha 280 empresários no Brasil. 200, o Joesley Batista vai. Espero que vão no outro avião, né? Porque é muita gente, né? 280 empresários. Meu Deus, políticos. Vai o presidente do Senado, vai o presidente da Câmara. Quem é que vai ficar tomando conta do Brasil? O Alckmin. O Alckmin. Será que o Alckmin não vai pra China também? O Alckmin com aquele layout dele parece o Parece o... o Mao Tse Tung, né? Não parece? O Alckmin não parece? Quer ver? Ó, deixa eu pegar o Mao Tse Tung aqui. Mao Tse Vocês conhecem o Mao Tse -tung? Quer ver? O, o Alckmin é igual ao Mao Tse Tung. Igual. Ele seria... Deixa eu pegar aqui. Salvar a imagem. Calma, calma, que eu já vou... Deixa eu ver o... o, o... O Google mudou o protocolo agora de salvar imagens. É um saquinho. Deixa eu pegar aqui, geral, que eu quero me divertir com vocês. Alckmin. Geraldo Alckmin. Quer ver? Aqui. É muito igual, gente. Salvar imagem como... E aí, aí, ó. Aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Salvou. Ih, não pôde salvar... Vou cantar cantar olá para vocês enquanto eu faço uma coisa aqui, para vocês não ficarem entediados, né? boa boa Que música é essa? Quem sabe? Alguém sabe? Hum olha aqui cadê o mal o mal, ó, oh, o Alckmin. esse é o Alckmin. confere esse é o alquim, agora o mal aqui são idênticos, olha isso é o mesmo corte de cabelo então eu acho que o Alckmin não pode ficar de fora dessa viagem. Né? Eu fico preocupado porque está indo o governo todo. Cadê Alckmin? Dá licença aqui, Alckmin. Para de atrapalhar aqui. Está indo o governo todo para a China. Todo mundo. Quem que vai ficar tomando conta do Brasil? Quem? O Estuquinha? O Estuquinha vai também. Né? Vai todo mundo. Então, fico preocupado, não é brincadeira. Olha, quando... hoje eu conversei com o Franklin Martins mais uma vez, o Franklin Martins está virando meu sócio agora também, né? Ele foi... apareceu lá de novo, e a gente conversou de novo. O Franklin é um amor, né? Vocês conhecem ele. O Franklin disse o seguinte, o, o Jânio foi, foi eleito é... em 61, né? 61. É... E... Quando ele renunciou, o Jango estava na China. História brasileira. E, e ficou aquela coisa se o Jango ia assumir ou não assumir, e, e aí o Brizola, né? O, o Brizola fez a campanha da legalidade e o, e o Jango assumiu, mas também não durou muito. Né? Durou até que durou até o golpe de 64. É, são, são essas coincidências históricas. Eu, eu, é claro que eu estou aqui tirando uma onda com vocês, é, mas é importante, é muita gente né, que está indo lá. Olha, hoje eu vi um, um, um integrante do governo, não me lembro quem é agora, dizendo que o, o Brasil estava com dificuldade de acomodar tanta gente em Beijing, né, em Pequim. Não, não tem hotel para tanta gente assim. O Brasil vai invadir a China. Uma loucura. É, e esperamos que seja é uma visita histórica que deve mudar o patamar furiosamente da relação Brasil-China que ficou estremecida durante tanto tempo, quem falou isso foi o, é, o ex-governador do Acre ex-senador pelo Acre é, eu tô com aquele Alzheimer retórico também aqui né? a gente acaba esquecendo tanto nome eu tenho tanto nome na cabeça, mas Viana, Jorge Viana, bom, chega de enrolar deixa eu trazer um negócio aqui para vocês vocês vão começar a me bater aqui é, o Xi, Xi, cadê o Xi? Olha, Xi desafia Estados Unidos, reafirma a aliança com a Rússia e discute Ucrânia com Putin. Líder da China Xi Jinping chegou nessa segunda-feira, dia 20, a Moscou para reafirmar sua aliança com a Rússia de Vladimir Putin, presidente que foi indiciado por crime de guerra na Ucrânia pelo TPI. Isso aqui, ó, indiciado por crime de guerra. É tão fajuto esse Tribunal Penal Internacional. A gente teve esperança né, que o Tribunal Penal é, soltasse alguma coisa para o Bolsonaro e tudo mais, mas é uma avacalhação total. Tribunal Penal Internacional, me desculpa, né? É um puxadinho do governo estadunidense. Né, é, ou, ou, ou simplesmente está é, é, tá ali subscrevendo, né? Tá, prendeu o Putin. Né, o cara solta uma nota dessa. É, o tribunal penal? É, ninguém tá levando a sério. Isso eu posso dizer. A imprensa, a imprensa brasileira pode ser essa grande merda que é mesmo, mas essa história do TPI para empreender o Putin é tão escandaloso, é tão absurdo que nem a imprensa brasileira tá repercutindo isso, né? Falar não dá, não. Isso aqui não dá. Eles devem falar assim na, na redação, ali pelo amor de Deus, isso aqui é fake news da grossa, né? Olha, é, chegou na, na, o, o Xi chegou na Rússia. É, Putin recebeu no Kremlin para um jantar informal. No início do encontro que foi televisionado, que vocês viram aqui, voltou a dizer que está aberto para discutir a proposta de paz né, feita por Pequim é, para solucionar a guerra que começou há mais de um ano. É, o chinês afirmou que há lógica histórica na aliança com Moscou. China e Rússia são bons vizinhos e parceiros confiáveis, né? Chora Biden. 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 Chora, né? Perdeu o Playboy. A maior economia do mundo é amiga da Rússia. Você tá na pior. Tá na pior. É, havia dito antes a, a agência russa TASS, que são parceiros confiáveis. É, é incrível ver juras de amor entre Xi Jinping e Putin nessa altura do campeonato. É, é a sua primeira visita à Rússia, é, aliada de Pequim, na guerra fria 2.0. Isso aqui é a frescura do Igor Gielo aqui, que é o que também é americanófilo. né? Todos os jornalistas brasileiros são pró-Estados Unidos. Né? É essa merda de cobertura que a gente vê aqui. É, na primeira é, visita, 20 dias antes da invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado, selaram um acordo de amizade sem limites que se expandiu ao longo do ano na forma de aumento de 48% das importações chinesas dos produtos russos até 2021, a maior parte de petróleo e gás, Ajudando a manter a economia do. Olha, a aliança China e Rússia é assim: é, é, po, po, pode, ser até, pode ser até perigosa, evidente, para o mundo, né? É, se bem que perigoso para o mundo são os, são os Estados Unidos, né? Mas eles têm uma tal interdependência econômica. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro com quem é que eu conversei, é tanta gente que passa aqui pelo, pelo canal do Conde, pelo coletivo. Mas é, as sanções contra a Rússia, quantidade gigantesca de sanções, inédita. A economia russa só caiu 2,63%. Né? É, eles estavam prevendo que ia cair 17%, por causa da guerra. Quer dizer, caiu um pouco, mas não caiu muito. O rublo não se desvalorizou. Pelo contrário, se valorizou. É, eu falei aqui para vocês, acho que na live passada, a Rússia perdeu o direito de comprar aviões da Airbus e da, da Boeing, né? que são as duas gigantes fabricantes no mundo é, de aviões de passageiros e tudo mais, e ela vai começar a produzir os próprios aviões agora. Então foi bom para a Rússia. As sanções estão fazendo com que a Rússia é, é, comece a suprir as suas demandas internamente tenha mais independência. Então é uma loucura. Os Estados Unidos fizeram uma grande lambança nessa história da Ucrânia e essa política internacional estadunidense está uma merda. Eles não estão sabendo nem mais ser os imperialistas de outrora. Estão fazendo tudo errado. É... E aqui, destacando então para vocês, vamos acompanhar, porque o Xi vai ficar mais um tempo ali. E, na verdade, o que vai ser interessante é é ver o Lula pegando a ressaca né, do Xi, ele vai pegar o, o rescaldo da conversa que o Xi vai ter com o Putin, e na pauta com o Lula vai estar os BRICS, né, sobretudo os BRICS. Vocês sabem quem está querendo entrar nos BRICS? A Arábia Saudita. Irã. Irã. E a, e a China já fez o serviço de colocar esses dois países que tinham um, um, uma hostilidade... né? É, latente, colocou agora os dois em um acordo. Indonésia quer entrar nos BRICS. É, tem um país africano também, que agora não sei o nome, a África do Sul já está nos BRICS, mas tem outro grande país africano que quer entrar nos BRICS também. Os BRICS vão ser a referência total, a referência de é, governança global. Né? Nesse sentido, quer dizer, é é até arriscado, porque os analistas internacionais, os, os, o, o cânone da análise internacional, eu gosto muito de conversar com o Reginaldo Nasser, que é, que é professor da PUC, porque ele me leva muito a sério, dentre outras coisas, né? ele é um grande professor, né? um dos nomes mais qualificados. O Boaventura Souza Santos também, né? também gosto de conversar muito com ele, mas eu não sou analista internacional. Os especialistas, aqueles que vivem né, para fazer análise nacional, o James Onig também é um cara maravilhoso, sempre está aqui. A Rose Martins vai vir aqui comigo. Aliás, James Onig e Rose Martins ao longo da semana. É, mas o detalhe é o seguinte, fica tudo meio mecânico. né? Então, quando você fala uma coisa que, que é fora da curva, por exemplo, que a ONU vai, pode entrar numa decadência, eles vão falar assim, imagina, esse cara tá mas, olha, a situação é tal. Não se pode duvidar. A ONU pode entrar num, num, num processo de... É, que, que, que nem o, o Lewandowski falou do STF um tempo atrás, né? De... Como é que é? Que, que a célula se devora a si mesma. Não é fagocitose. Auto... Fa, é, fa, é uma coisa assim canibal, né? Como é que é? Me lembra aí, autofagia. A Lídia Guiá está espertíssima. Né? Autofagia. Então, por quê? Porque o BRICS vai estar tá, é, é a economia que cresce, são as populações mais jovens, responde por hoje, já responde acho que por 40% do comércio mundial, ou, ou mais do que isso. É muito mais forte economicamente, o bloco né? Ele começa a ficar muito mais forte economicamente do que Estados Unidos e Europa. É, eu acho que ainda não é maior mas daqui a pouco vai ser porque a Europa também está uma draga né? Itália, França as economias que são né? difícil aquilo ali né? difícil, ainda vai ter a crise agora do inverno é, 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 que também é o que alguns analistas deixaram claro que não é o primeiro inverno que ia ter o seu problema para os países europeus em função da guerra da Ucrânia, é o segundo inverno é o que vai chegar é... Agora, né? Não, agora vai chegar o inverno no Brasil. Mas é o, é, o, é o inverno do fim desse ano de 2023. Mas deixa eu só arrematar essa questão aqui para vocês. Os, os BRICS é, é a moda. Vai voltar com força agora com a liderança do Lula. A Dilma, na liderança do Banco dos BRICS, também vai ser uma referência mundial, tá certo? E a gente vai ter... O Lula falou tantas vezes precisa reformar o Conselho de Segurança. Precisa reformar não sei o quê. É assim que as coisas acontecem. Se uma entidade não está dando conta da modernidade, da contemporaneidade, ela fica para trás. Ela fica para trás. E aí a gente vai poder fazer, por exemplo, um BRICS, um Conselho de Segurança dos BRICS, sabe? Com os países que, tão, que querem participar da governança global. Porque a ONU é uma velharia da Segunda Guerra Mundial. Sabe? É uma organização que não, não faz mais sentido. O peso dos votos, o peso da, das, das cotas, não tem o menor sentido mais a ONU. Virou um elefante branco. Esse é o um fato. Sabe? Vamos encarar a realidade. Então, o que, que acontece? Aí, aí, educadamente, o Lula pede né, reformar o Conselho de Segurança. Ele vai avisando, né fala, olha, tem que mudar... Né? o mundo não é mais o mundo de 1945, isso aqui. eles não fazem nada, né? aí eles vão fazer um outro, uma outra instituição internacional que vai ser muito mais relevante economicamente, culturalmente, tá certo? do ponto de vista é, é, da própria... Isso aí está embutido no economicamente, mas o Banco dos BRICS ele vai querer, ele vai emprestar dinheiro para o mundo inteiro os países menores que vão querer, sabe? Porque tem uma outra visão. Então, a gente está, na verdade, às vésperas de uma grande mudança global. É, é, é assim, é a mudança de eras, né? Não é uma era de mudanças, é uma mudança de eras. Então, tem a questão do clima, tem a questão é, é, do, do, enfim, do, do agronegócio, que é, que é hostil à natureza, que vai precisar ser regulado mais uma vez, tá certo? E tem a questão econômica, tem a questão do financiamento para os países mais pobres, tem a questão de vencer a fome no mundo. A ONU fracassou em tudo que ela fez. Essa coisa de missão de paz, essa. É, foi tudo escravizada do, do, dos interesses estadunidenses. Né? A fome na África. A ONU não. Nada, nada, é só propaganda, é só marketing. Quem vai resolver fome na África. São os BRICS. A China. A China está muito presente na África. Então mudou, querido. Né? Essa velharia toda vai ter que se reciclar e vão ter de correr atrás depois, sinto muito. É isso.
0: Desculpa a minha aqui, tá?
1: é, Bom, deixa eu trazer aqui para vocês o, o, mais médicos agora, né? Que felicidade você ver como o governo brasileiro está o governo Lula está fazendo um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Bolsa Família voltou hoje, gente. Bolsa Família, as famílias puderam sacar hoje o valor recorde de 680 reais, a média. A média é 680, que é 600 reais para a família, né? que está abaixo da linha da pobreza, ou seja, que, tem, que recebe menos de 242 reais per capita, né? por, por pessoa, acho que o valor é esse. Se eu não tiver certo, por favor, me corrija. É... Então, as famílias voltaram a receber. Foi feito um pente fino no CAD Único, no Cadastro Único do Bolsa Família. Um milhão e meio de beneficiários fraudulentos foram é, é, destituídos do direito. Né? E agora acho que tem 700 mil pessoas que não estavam recebendo e que vão começar a receber porque o governo fez um novo mapeamento. Então, rapidamente, a verdade é essa, rapidamente, o governo Lula, com a capacidade e expertise que sempre teve, ele, ele, ele regulou essas áreas. Né? A gente está vendo agora Bolsa Família turbinado. Né? É, olha, olha a rapidez que o Flávio Dino... O é, Flávio Dino se, mobilizou, se, se, se deslocou hoje para o Rio Grande do Norte... E os, e os ataques continuam lá no Rio Grande do Norte. Flávio Dino já destinou 100 milhões de reais para o governo do Rio Grande do Norte. Olha a rapidez, né? Você tem um país, você tem um governo que funciona. Claro que você tem problemas, claro que você tem né, a questão de bolsonaristas infiltrados, a ABIN o GSI, essa desgraça, né? A ABIN GSI, pelo amor de Deus, depois de tudo que aconteceu, extingue essa merda, né? A ABIN e GSI que um peso morto aí não não sei, não sei se dá para consertar esse negócio não vai botar é, é, subsidiária casa civil a BIM? não sei se vai resolver não é muita é muita aparelhagem é muito aparelhamento nesse nessas do... Bolsonaro estragou demais né alguns setores né? alguns setores tem que ser extintos aproveitar extingue de uma vez esse negócio e monta uma agência de inteligência de verdade nesse país, com gente da, da, da universidade, sabe? Com, com gente treinada, gente, gente qualificada, você entendeu? Para montar realmente, para dar informações, para antecipar, para entrar também nesse circuito da questão da comunicação, né? Está na hora, né? Pra aproveitar ser ousado. O Lula tem essa ousadia, vamos ver, não dá para fazer tudo, né? Mas ele está fazendo. Então, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida voltou. Também fizeram um pente fino no cadastro. O, 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 e o Mais Médicos agora vai entrar com a contratação de 15 mil médicos, gente. E o discurso do Lula, maravilhoso, dizendo: não é, eu não quero. Nós vamos convidar os brasileiros, os brasileiros terão. É, 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 terão o benefício de serem os primeiros a ser contratados. É, se não preencherem as vagas, nós vamos buscar estrangeiros formados no Brasil. Se não preencherem as vagas, nós vamos buscar brasileiros formados no exterior. E se não preencher as vagas, nós vamos, nós vamos ter que trazer é, médicos de Cuba, da Espanha, da Argentina. Por quê? porque o que importa é a nacionalidade do paciente. O Lula aí inverteu. Olha, gente, sabe o que está tá acontecendo? É, a mídia convencional é, é, criou-se um, um, um campo de força em torno do discurso progressista do PT, por incrível que pareça. Né? A gente tem um governo com, com elementos aí de direita e tudo mais, mas, por incrível que pareça, está muito difícil. A, a, a mídia não pode mais criticar o Bolsa Família. Ela criticava sempre, todo dia. Vocês se lembram disso? Ela não pode mais, não tem mais condições. Na linguística, a gente chama isso de condições discursivas, condições de produção. Não tem mais condições semânticas, entendeu? De histórico semânticas, né? De criticar o Bolsa Família. Não tem mais, né? É, isso é fantástico. Eu fico arrepiado de, de pensar nisso. É, e eles estão lá, a Mira Leitão adorando Bolsa Família, né? Ah, o, 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 o William Bonner, né? Uma festa, Bolsa Família, bem-vindo. O SUS, investimento no SUS. Nós tivemos ontem aí. A, 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 o lança... Ontem não, hoje, caramba, o lançamento dos mais médicos. Ficando doido já, né? A, a Nisa Trindade trazendo o discurso do cuidado do SUS do investimento não tem mais crítica não, não cabe mais né a extrema direita também ela limitou ela ela esgarçou né a, a aquele discurso liberal que ficava ali na na esteira do, do, do progressismo e da e da pragma do, do pragmatismo petista que é um um, um um grupo de resultados o pt é acima de tudo ele é um partido de resultados, não é um partido. Tá longe, mas muito longe de ser ideológico. Era o Bolsonaro, sabe? PT é resultado, faz, né? Entrega, é isso, entendeu? Então tá muito difícil e tá divertido agora. Temos desafios, temos desafios, temos temos gargalos, né? Temos gargalos. É, mas é, tá muito interessante. Eu acho que isso permite e assim, a longo prazo, né, eu tenho pensado muito no seguinte, eu quero... A, a sociedade brasileira precisa se apoderar do Brasil mais uma vez, né? O Lula não vai durar para sempre. A gente viu na pesquisa IPEC que a população brasileira também quer um novo, uma nova liderança, né? É real, temos de encarar isso. O Lula já ganhou a eleição, está governando mas nós precisamos pensar no futuro também. Tá certo? E aí que vem o Haddad, e aí eu vou, eu vou encerrar essa live de hoje falando do Haddad. Porque é o seguinte, ele está numa encalacrada tão grande, o Haddad hoje foi conversar com o Arthur Lira, foi conversar com o Rodrigo Pacheco, foi conversar com os senadores, ele está articulando fortemente. Todos gostaram do arcabouço do Haddad. A informação que nós temos é que o Arthur Lira gostou, o pessoal, o centrão, esse pessoal... né é, eles gostaram. E também, a informação que chega é que, por exemplo, Geraldo Alckmin, que é um liberal, ele gostou do programa do Haddad. Isso significa. E a informação que nós temos é que a Glaze não gostou, que o, que o, o Rui Costa não gostou, né? Quem mais? <risos> Tem mais alguém aí que não gostou. É, a, 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 a história é essa. Bom, tá na mão do Lula. tá na mão do Lula. É isso que o Lula queria. Diversidade teórica e tudo mais, né? É, para ele poder arbitrar. A Simone Tebet adorou o arcabouço. Ela ajudou a constituir. Parece que o mercadante também não gostou muito. Mas o mercadante... Inclusive, tem tanta coisa para falar hoje, não vai dar tempo. né? É, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte. O Haddad está... É, se equilibrando, né? Ele é, um, ele é um cara progressista, ele é um petista dos mais importantes históricos, é, ele teve muito sucesso na prefeitura de São Paulo do ponto de vista fiscal, né? O Haddad entregou a prefeitura de São Paulo superavitária, até hoje ela tá superavitária com o que o Haddad fez lá. Como é que alguém vai duvidar da competência desse cara, né? Do, da, da questão econômica, o que ele fez no Ministério da Educação, caraca, o ProUni, né? a ideia que veio da, da Anistela Haddad, né? dos dois, do casal, que é fanta são fantásticos, né? são duas grandes cabeças, são dois grandes, duas, 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 duas grandes pensadores do país, a Anistela é fantástica também. Então, é... agora, você precisa aprovar o projeto. Não adianta você ter um, um arcabouço fiscal, entendeu? Que vai taxar a fortuna dos, dos ricos né? em, em, em 27%, que nem a de nós, né? trabalhadores. Né? Não adianta. Se você não aprovar, o Lula sabe disso. Né? Bota a Glaze lá no Ministério da Fazenda. Vê, ou o Mercadante. Não é assim. O Mercadante foi... O homem da economia da, da Dilma. Vamos lembrar, a gente sabe o que deu ali. Na verdade. Então, o Haddad é o futuro. O mercadante agora está lá no BNDES, está bonitinho ali, ele é marrento mesmo, beleza, mas o Haddad tem a chance de fazer algo muito especial. Eu, eu, eu tenho comigo que o Lula vai dar o ok para o Haddad, Vai mandar a Glaze e Mercadante, Rui Costa, né? Recolherem, recolhe, vamos aprovar isso aqui, né? E aí o Haddad vai, vai começar a ficar mais forte, e eu nunca vi um ministro ser alvo tão alvo de fogo amigo assim, do jeito que o Haddad foi. Não é fogo amigo, é a discussão democrática, né? Agora, é uma discussão democrática, muito forte, muito forte né? e eu acho que se o Haddad sair é, não ileso mas com a experiência de quem passou por esse teste de fogo ele vai cada vez mais, vai ser inequívoca a força dele política e do ponto de vista da concepção da, do, do nosso projeto de país econômico então é isso Vamos continuar esse debate na... amanhã, né? Vamos continuar esse debate. Tudo bem? Ficaram felizes? Cadê o meu coraçãozinho? Manda o coraçãozinho para o Condão. Tá? Para o Condão dormir feliz. Deixa eu agradecer aqui todos os nossos... Olha a TV GGN, que beleza aqui, ó. Um beijo pra TV GGN, Nassif, Lourdes Nassif, Mariana Nassif, sei que é lá Nassif, todo mundo, é... Rede TVT, queridíssima, Canal do Conde, Jornalistas Livres, TV 247, Ópera Monde, Prerrogativas, olha só como é que tá a audiência no Prerrogativas, ô Prerô! É nós. É nós. Olha, gente, obrigado. Deixa eu botar esses coraçõezinhos na tela aqui para vocês. A guerra cal e a gente segue em frente, sempre, sempre, sempre. Tá aqui uma linda noite. Uma linda noite de sonhos e, e, e um sono maravilhoso para vocês. Amanhã eu vou estar tá já 11 da manhã. Ó, tá aqui, ó. Eu vou estar tá vibrando aqui, ó. Vibrando com. Olha quem está amanhã no, no giro das 11 ó, tá aqui César Calejão, Moisés Celerges, que é o nosso nosso presidente do sindicato dos metalúrgicos do, do ABC, Humberto Costa, Paulo Emílio, tá demais, tá demais. E amanhã à tarde, ó, ó quem que eu vou receber, ó, o João Pedro Steidle, Marijane Lisboa. Vamos falar de agrotóxicos e transgênicos. Na quinta-feira já vou anunciar para vocês, eu vou receber Duas nicaragüenses para a gente falar da Nicarágua. Maria Mercedes Salgado, Wanda Mercedes Sarriai Casa. Né? Vamos entender o que está acontecendo na Nicarágua. E no sábado eu já vou anunciar, porque eu vou entrevistar aqui este que é um, um monumento da nossa, da nossa da, da, do, do mundo do direito, Leni Streck, na série que a gente faz Diálogos Supremos é, com os potenciais. É, ministros né, indicados para o STF, a gente está fazendo essa série foi o Pedro Serrano, Lênis Streck. a gente vai convidar, já convidou né? vários outros indicados os Anins, se tudo der certo, vai aparecer com a gente também, tá bom? Então é isso um beijo grande e até amanhã até daqui a pouco